0: Armando Ishcoy y bienvenidos al episodio número 11. El propósito de este episodio es animar a los cristianos a entender que nuestro Dios Padre nos llama a trabajar arduamente para él y su reino y gran parte de ese llamado es involucrarnos en la vida de la gente de nuestra comunidad y mostrarles el amor de Cristo a través de las buenas obras. Entendiendo que nuestras obras son el resultado de nuestra justificación y no como un medio para ganarnos el amor o el favor de Dios. Y hoy tengo una invitada y estoy muy feliz de poder tenerla aquí. Hola, Alison.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? Bien. Bueno. Debo decirte que estoy muy feliz de tenerte en este episodio y más feliz porque lo vamos a grabar en español. Y antes de comenzar a hablar sobre las buenas obras, de por qué nosotros debemos involucrarnos en nuestra comunidad, bueno, me gustaría saber de dónde eres para las personas que no te conocen.
1: Bueno, pues soy Alison, como dijo Armando, y yo soy de Texas, de Texas, y yo nací en Houston y... Pero cuando yo tenía tres años, mi familia y yo nos mudamos a Austin. Entonces crecí en Austin y Austin sí es mi hogar, pero también yo he vivido en Birmingham por cinco años. Y creo que ahora tengo una familia acá también y ahora como tengo un hogar también en Birmingham.
0: ¿Dónde aprendiste español?
1: Bueno, pues creo que es un poco chistoso porque crecí en Texas, pero nunca aprendí español hasta que me mudé para Alabama. Mm. Entonces, uh, cuando era niña, mis papás siempre quisieron que yo aprendiera español. Y tomaba clases de español en el colegio. Pero nunca aprendía mucho y de hecho nunca quise aprender. Uh, creo que mi, mi mamá, como siempre, me decía que... Alison tienes que practicar tu español. Y eso me alejó más. <risa> okay. uh, no sé, creo que es... Como algo que los jóvenes hacen. Como mm. cuando los papás dicen que tienes que hacer eso. Y no lo hacen. Sí. <risa> entonces, y mi, mis papás, um, ellos se conocieron en Francia. Entonces, en el colegio o en la universidad. Y entonces, cuando yo era joven, mis papás siempre hablaban francés en la casa. Pero nunca me enseñaron nada. Mm. Entonces, creo que eso... Y mi mamá me, siempre me dice, como tienes que practicar español, y yo siempre quería hablar francés, y ella nunca me enseñó nada. Eso es Entonces, extraño. sí, pero mi mamá siempre dice que español es más útil, que puedes usar español en tu, una o algo así, pero no estaba pensando en eso, mm. ¿sabes? Entonces, sí, creo que en el colegio no quería aprender. Um, pero después de graduarme del colegio, tomé un, como decimos, gap year, como un año antes de la universidad. Y fui a un viaje en misión y pasé un parte de este viaje en Belice. Um, entonces, Belice queda en Latinoamérica, pero era una colonia de la Inglaterra. Entonces, el idioma oficial allí es inglés. Pero también hay mucha gente allí que hablan español. Y yo me quedaba con mi equipo en un pueblo, se llama San Ignacio. Es como 30 minutos de Guatemala. De hecho, un día pasamos el día en Guatemala porque el camino era corto, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente en San Ignacio hablan español o son bilingües. Entonces, me quedaba por dos meses con una familia bilingüe y íbamos a la iglesia. Y la iglesia era en español. Y era una señora en la iglesia que no hablaba inglés. Entonces, cada vez que íbamos a la iglesia, yo me cocinaba con ella antes de la iglesia o después. Y siempre intentamos hablar, <ríe> pero ella no hablaba inglés y yo no hablaba mucho español. Entonces, esta amistad que tenía con ella y las otras amistades que crecí allí, sí. creo que me, me inspiraron a aprender el idioma. Entonces mi mamá siempre quería que yo aprendiera por para usarlo en una tarea y, y ahora sí yo quiero usarlo en mi tarea Pero creo que la como la primera razón que aprendí el idioma es porque me enamoró de la cultura de Latinoamérica y yo quería ser más como no sé, aprender el idioma uh -huh. para estar más en esta cultura.
0: Entonces cuando regresaste de Belice ya ah. intencionalmente comenzaste a aprender más. Sí, español. pues
1: yo regresé de Belice y yo regresé en junio, hace como cuatro años, cinco años, y en agosto empecé la universidad. Entonces decidí tomar clases de español y yo hice un minor como no sé entonces de hecho en mi primera clase yo teníamos que tomar una prueba para ver qué clase tomamos entonces yo tomé la prueba y me puso en español 2 pero yo no sabía nada no sabía cómo usar en imperfecto nada no. entonces yo empecé esta clase y pues no sabía nada entonces en la primera examen Salió como con una susenta algo así. Uh -huh. Y mi mamá me dijo: ¿Y estás segura que quieres tomar esta clase? Porque lo puedes dejar, está bien. Es como: No, mamá, ahora sí quiero aprender. <risa> Entonces, sí. Um, y este semestre también conocí a Daniel y a Josh, dos amigos de, de la iglesia y de la universidad.
0: Que estaban aprendiendo español también.
1: Sí, pues ellos ya, ya hablaron más que okay. yo, de hecho. Entonces me invitaron a la, la iglesia y como yo estaba incómoda, como no quería ir y solo estar allí sin entender nada. Mm. Um, pero cuando fui, creo que me recordé de la iglesia en Belice uh -huh. y la comunidad que tenía allí. Entonces, mm. sí, y también Sanford es una universidad... No sé, la mayoría de lo, los estudiantes son blancos y, no sé, no hay mucha diversidad. Uh -huh. Entonces, cuando empecé mi tiempo allí, era súper diferente que las experiencias que tenía en mi, mi viaje sí? a okay. misión. Entonces, estaba buscando una comunidad diferente, creo.
0: Y encontraste. Sí. <risa> <risa> y encontraste un montón de hispanos en, sí. en Birmingham, ¿verdad? Uh -huh. Y hablemos de tu experiencia, que es algo que me gusta siempre preguntar a mis invitados en, en, esto, en los episodios, de cómo llegaste a conocer a Cristo, y cómo, cómo te diste cuenta de tu necesidad de, de Cristo.
1: Bueno, pues eso es una historia un poco larga, pero bonita también. Um, pues mi mamá, ella creció en un hogar cristiano, entonces mi abuela... De, desde el, de mi mamá. Um, ella era creyente. Entonces. Pero ella vivía en Georgia. Y nosotros vivimos en Texas. Entonces. Cada vez que visitamos a mi abuela. Íbamos a la iglesia con ella. Y ella siempre me hablaba de, de Dios. Pero yo era como una niña buena. A decir eso. Entonces. Creo que no me reconocía mi necesidad para Dios. Porque. No sé, en mi, en mi mente yo siempre estaba haciendo la correcta, ¿no? Uh -huh. Y ahora veo que no. Um, pero creo que cuando mi abuela me habló de Dios, como no reconoció mi necesidad para Dios. Y mis papás, pues siempre me decía como, puedes creer lo que quieras, es tu decisión. Pero nunca me hablaron de la religión, para nada. O como hablamos de diferentes religiones, pero ellos estaban como muy seguros a decir que no crecían en nada. Entonces, yo seguía a mis papás, ¿no? Pero cuando yo empecé en el colegio, uh, yo fui a como un evento para saber de todas las organizaciones del de la, colegio. Entonces, yo fui a un una mesa de y había una mujer que me habló de un ministerio, pero no sabía que era un, un ministerio. <ríe> Se mm -hmm. llama Young Life. Entonces, ella me invitó a un evento. Ella me dijo va a estar comida, juegos, cosas así. Entonces, me interesó. Y fui a este evento y estaba hablando con los líderes y los líderes eran estudiantes de la universidad allí en Texas. Entonces, no sé, yo pensaba que eran las personas más chéveres del mundo. Entonces... Um, me, me gustó el evento y en el fin estaban hablando como, ay, y si ustedes quieren regresar este semestre vamos a hablar de Jesús y quién es Jesús y qué hizo para nosotros. Y yo tenía una amiga que fue conmigo. Ella me preguntó como, ¿estás segura que quieres ir a este evento? Porque yo no know, quiero que tú como estés incómoda. Yo le dije, sí, yo quiero ir. Entonces, yo seguía yendo a este evento uh, y me junté con un como un grupo pequeño y eso fue la primera vez que yo leía la Biblia y realmente... Cuántos años? Yo tenía 15 años. Okay. Eso fue como mi primer semestre del, del colegio. Entonces, de hecho, aunque mi mamá uh, no es cristiana, uh -huh. Dios lo usó para llamarme a, a él, uh -huh. a sí mismo. Entonces había como un retiro y mi mamá me registró para este retiro. Yo le dije, mamá, ah. yo no quiero ir como yo no conozco a nadie que va a ir. Pero al fin yo fui y fue este retiro que realmente escuché el evangelio y podía hablar con mis líderes sobre lo que significa todo eso. Uh -huh. Y eso fue en diciembre. Y cuando terminé el retiro, como... No sé, no estaba segura de, de lo que creía, um, pero yo sabía que estos líderes me, me amaban mucho uh -huh. y en una manera diferente. No lo había experimentado antes, entonces en el año después me invitaron a un campamento por como una semana. Entonces no estaba segura si quería ir y yo pensaba... Creo que van a hablar mucho de Dios en esta <risa> semana y no sé cómo me siento con eso. Pero en el fin yo decidí irme a ir al campamento. Entonces me acuerdo que estaba en el bus porque manejamos hasta Colorado. Es como 20 horas en el bus. Entonces estaba hablando con Kelsey. Estaba hablando con Kelsey, era mi líder. Y um, cuando estábamos manejando o llegando allí, um podíamos ver las montañas y todo, como el ambiente estaba cambiando, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces ella me preguntó, ¿y por qué no crees en Dios? Y yo estaba viendo todas esas montañas y todo. Y le dije, pues no sé, uh -huh. solo no, no lo creo. Pero cuando llegamos al campamento y estábamos viendo las montañas y todo, y había una chica que no conocía. Y ella me dijo, yo no entiendo por qué hay gente que puedes ver este vista uh -huh. y dicen que no hay un dios. Y yo le dije, pues sí, no, no entiendo eso tampoco. <risa> Entonces creo que fue en este momento que me di cuenta de que sí, creo que hay un dios, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo no puede ser un dios si hay un, un mundo así, hay una creación tan así?
0: Tan hermosa.
1: Sí, tan hermosa y tan como increíble, no sé nadie más podría crear algo así. Uh -huh. Entonces fue durante esta semana que realmente aprendí de mi necesidad de Dios y no solo reconocí que Dios es, está vivo, está es real, pero aprendí que yo no era como digno de de estar en su presencia. Mm, mm. Y por eso, como la, el sacrificio de Jesús, cuando escuché el sacrificio de nuevo, como me di cuenta de que sí, eso fue para mí, eso fue para que yo podía estar con Dios y podía glorificarle. Entonces, sí, esta semana fue muy, muy importante para mí. Me impactó mucho porque estábamos en otro estado. No pude tener mi celular por la semana mm. y no pude comunicar con nadie más, aparte de la gente ahí en este campamento. Y creo que allí podía pensar para mí misma qué quería. Y sí, yo tenía un poco de miedo que van a decir mis papás, mi hermana, mis amigos. Pero, no sé, estaba tan segura que quién era Jesús y cómo... Si fuera, no, no tenía opción.
0: Uh -huh. Por lo que me cuentas, tu experiencia fue un proceso largo. No fue como de la noche a la mañana. Sí,
1: cierto. Fue un poco largo, pero también en esta semana cambió todo. Uh -huh. creo.
0: ¿Qué es lo que estás estudiando?
1: Bueno, ahora estoy en mi maestría. Uh -huh. uh, en la otra semana voy a empezar mi último año de los cinco años que yo he pasado en la universidad. Entonces, ahora... Estoy estudiando trabajador social. Um, y para mis bachelors, yo estudié sociología y español también.
0: Y hay una persona muy especial en tu vida que, sí. que te animó o que te motivó a estudiar esa carrera, ¿verdad?
1: Sí, pues ya hablé de mi abuela uh, en Georgia. Uh -huh. uh, y mi otra abuela, aunque ella no es cristiana, ella me impactó mucho. Y ella... Era trabajadora social por como 50 años. Entonces, ella siempre decía que quería que uno de sus seis nietos sea trabajador social. Mm -hmm. Y como en el principio, creo que fue como un chiste. Como, ok, ¿quién va a ser el trabajador social? <risa> Pero después de escuchar sus tantas historias de su carrera, me interesó más la carrera. Y también creo que nosotras, ella y yo, tenemos una personalidad similar. Como podemos ir al supermercado y regresamos, es como, ¿quién conociste ahí? Uh -huh. <ríe> Siempre estamos conociendo a la gente. Nos gusta hablar y saber de, de todos, ¿no? Uh -huh. Reconocí que tenemos eso en común, como la personalidad. Uh -huh. Y yo pensé, pues, eso le había ayudado mucho a mi abuela. Entonces, quizás pudiera ayudar a mí. Y también cuando yo conocí a Cristo y empecé a leer la Biblia, uh -huh. yo vi cómo el Señor ama a los más vulnerables. Y yo, yo veía lo que estaba haciendo mi abuela, amando, sirviendo a los más vulnerables. Pues yo dije, quizás puedo hacer una carrera sirviendo al Señor por esta manera.
0: Entonces, ahora tu entendimiento es no solamente servir a la gente, sino hacerlo con un propósito mayor. Y es, quiero servir porque veo en la Biblia, ¿verdad? Sí,
1: es cierto. Como Jesús dice, um, y él estaba hablando con sus discípulos, y dice, de cierto, les digo que en cuanto lo hicen a uno de estos, mis uh -huh. hermanos más pequeños, a mí lo hicen. Entonces, creo que él estaba diciendo que um, hay una conexión grande de que cuando... Amamos a la gente más vulnerable. Estamos amando a Dios.
0: ¿Puedes compartir con nosotros algunos otros pasajes de la Biblia? Que te, que te ayuda a ti y te alienta a hacer lo que estás haciendo. O lo que piensas hacer en el futuro.
1: Sí, hay otro pasaje, pues un versículo que me enseñó mucho sobre cómo la corazón de Dios. Y está, es en Santiago 1.27. Dice que la religión y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta a tener a los huérfanos y las veudas en sus aflicciones y convencerse limpio de la corrupción del mundo y creo que eso en el principio cuando yo tenía como 15 años eso me, me impactó creo que me dio este pasión para amar a los huérfanos a los Aquí en Estados Unidos, como los, los niños en foster care. Y creo que ahora, con los años, yo he aprendido más sobre eso. Y la Biblia hace una conexión grande entre los huérfanos y las ve veudas, ¿no? yes. Entonces, creo que la iglesia muchas veces ama a los niños. Y enfocamos mucho en los niños. Y sí, pues yo amo a niños, sí. ¿no? Yo trabajo con niños. Sí. Pero he visto en mis experiencias la importancia de amar a una familia. Y creo que en nuestra sociedad hay muchas, por ejemplo, mamás solteras. Uh -huh. Y ellas son parte de una población muy vulnerable, ¿no? Como las viudas, hermano. Uh -huh. Entonces, creo que veo esta conexión. Amar a los huérfanos, amar a los, las viudas. Y como estos dos grupos de personas... Son parte de los más vulnerables y parte de la gente que, que Dios cuida y ama, ¿no?
0: Entonces, dedicarse a hacer buenas obras aquí requiere compromiso, mm. ¿verdad?
1: Sí, creo que, pues, hay cosas que podemos decir, que decimos son buenas obras, uh -huh. que no requiere compromiso. Uh -huh. Por ejemplo, podemos... Dar dinero a alguien en la calle. O podemos pasar un día en un feed, food bank. Pero eso no requiere mucho compromiso. De hecho, esas cosas nos pueden ayudar a sentirnos bien. Pero como dijo Armando en el principio, el propósito de hacer buenas obras no es para ganar algo. No es para ganar el favor de ellos porque no podemos. Y no es para ganar el favor de los hombres porque... Como cristianos no buscamos eso, ¿no? Entonces, creo que Dios nos llamó y nos sigue llamando a hacer algo más profundo. No solo a, a dar dinero a alguien, pero Dios nos está llamando a hacer algo que sí requiere sacrificio, ¿no? Uh -huh. Porque Él mandó así a su hijo y Jesús sacrificó todo. Entonces, la vida cristiana tiene sacrificios, ¿no?
0: Hay una, hay una cita que me gusta mucho y que, y que cambió mi manera de entender las buenas obras. Creo que lo dijo Lutero. Dice, Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí. Mm. Me impactó esa cita y, y, y se me quedó grabada. Entonces, por eso vuelvo con la idea de que nosotros hacemos buenas obras no para ganarnos el favor de Dios, no para mm. que Dios nos ame, porque Él ya lo ha hecho en Cristo, como acabas de decir. Entonces, ¿cuáles serían como... Los beneficios de hacer buenas obras.
1: Sí, pues creo que sí hay beneficios. Pero para mí es importante no solo para enfocarme en los beneficios. Porque hay días en la vida, en el ministerio, mm. que no veo eso. Como no veo el fruto. Y si solo estaba buscando los beneficios, las ventajas, pues no seguiría haciendo eso. ¿no? Pero para mí hacer las buenas obras, es primeramente conocer a la gente, relacionarme con la gente. Y porque cuando no conoces a alguien, no sabes lo que necesita esta persona, ¿no? Y en estas situaciones, quizás damos lo que pensamos que necesita esta gente, pero eso no realmente está ayudándoles, ¿no? Entonces, para mí es importante relacionarme primero, y realmente conocer a esta persona y saber lo que necesita, ¿no? Y creo que hay un, un beneficio grande a conocer a gente, quizás diferente, quizás que no conocería en mi, en mi universidad, en mi iglesia, ¿no? Entonces, sí, hay un beneficio de conocer a gente diferente porque... Siempre aprendemos de la gente con diferentes experiencias. Y yo creo que tenemos que ver um, como las amistades en un ministerio, algo así, mm -hmm. como mutual, ¿no? No solo estamos ayudando a ellos, pero también estamos aprendiendo de ellos. Y sí, eso es un beneficio. Y también no solo aprendo de, de otras personas, pero aprendo de mí misma. Aprendo de cómo soy, ¿no?
0: Sí. La gran mayoría de nuestros oyentes viven en esta, aquí en Estados Unidos y, y la mayoría son hispanos porque uh -huh. el, el podcast es, es en español. A mí me gustaría que te dirijas a los cristianos principalmente que han venido a este país, que han dejado casi todas sus pertenencias en sus respectivos países y han, ahora viven aquí, tienen familias y están trabajando, están obteniendo las cosas que siempre han deseado. Pero, ¿cómo podemos ayudarles a que ellos se involucren en, en la vida de la de otras personas, como mm. lo acabas de decir?
1: Pues, yo he hablado con muchos hispanos, muchos amigos, que sí, como dijiste, han dejado todo en sus países. Y creo que muchos de ellos no entienden cómo hay progreso aquí, cómo hay gente que no tienen lo que necesitan. No tienen los recursos que necesitan. Porque... Como... La mayoría de los hispanos son... Como... Trabajan mucho. Uh -huh. Trabajan duro, ¿no? Y... Quizás vean otras comunidades... Que no tienen este... No sé... Gana de, de trabajar mucho. Uh -huh. Como así. Y no entienden. Y creo que... Eso debe ser la primera paso. Quizás. Obviamente... Conocer a la gente y entender por qué son en es, mm. están en estas situaciones, ¿no? Porque, pues yo podría hablar de eso por horas, Como <risa> la esclavitud en este país, la historia que tenemos con la esclavitud. Eso ha impactado mm -hmm. a la progresa que tenemos. Por ejemplo, hace 50 años, una persona afroamericana no pudo comprar una casa mm. en muchos barrios, ¿no? Entonces, y a comprar una casa, eso ayuda a como... Build wealth. Eso es como un recuerdo que ayuda a las generaciones y ayuda a una familia, ¿no? Entonces, creo que, no sé, como muchos hispanos, muchos inmigrantes que vienen acá no entienden este esta historia que mm -hmm. tenemos porque quizás ellos ven un país con mucho éxito, un país con muchos recuerdos, yeah. pero esos recuerdos, claro que por eso vienen. sí, sí <risa> vienen por eso. Pero esos, estos recuerdos no son iguales para todos. Entonces, y quizás los inmigrantes vienen y se, se dieron se dieron cuenta uh -huh. de que no es co tan fácil como parece, ¿no? Sí,
0: sí.
1: Entonces, sí, creo que lo primero pasa debe ser entender a la historia de nuestro país.
0: Involucrar, sí. involucrarnos en la comunidad, creo que comienza por uh -huh. eso, ¿no?
1: Y también creo que como casi ...juegamos un decimos juego de que quién ha sufrido más mm. y eso no es un juego divertido, ¿no? No, no lo es. No. no. Entonces creo que la comunidad hispana puede ofrecer sus experiencias también um, con la gente aquí. Y quizás los dos lados pueden ver que tienen mucho en común y que pueden ayudarles a los otros, ¿no?
0: Muchas veces se ha predicado en nuestra iglesia de que Dios nos, nos ha traído acá con un propósito y no solamente para recibir. En nuestra iglesia se, se está predicando el libro de Hechos. El domingo el pastor Abner habló del capítulo 3 y hablaba de, de la palabra empatía mm. mira los vulnerables mira cómo Jesús los trató o mira cómo los discípulos reflejaron en, en sus vidas a Cristo y, y velaron y ayudaron a la gente que, que no tenía recursos mm -hmm. entonces eso eso debe ser natural para nosotros los cristianos en ver la necesidad de otros ¿verdad?
1: Sí, sí. Creo que esta palabra empatía es muy importante para mí porque a veces decimos como cristianos o como personas como, pues yo no les entiendo, entonces no sé si puedo relacionarme con ellos. Pero si tenemos empatía, o reconocemos que no tenemos que entender cada situación, mm. pero todavía podemos tener misericordia y compasión. Estas personas.
0: Y ya acabando, ¿tienes en mente alguna organización aquí en la ciudad que, que podamos nosotros, no sé, trabajar, que podamos ir involucrarnos? Porque mi, mi deseo es con este episodio es, es animar a los cristianos a involucrarse en su comunidad. Como tú dijiste hace rato, es conocer a la gente primeramente, mm -hmm. es involucrarnos en la vida de las personas que creemos que tienen necesidades.
1: Bueno, sí, hay muchas organizaciones buenas que ayudan a la gente. Y uno, co uno que viene a mi mente se llama Oak Tree Ministries. Y de hecho, brick trabaja mucho con este ministerio. Y queda en Mark's Village. Es como un cerca de downtown, ¿no? Mm. Y tienen un edificio y tienen como... Grupos pequeños para niños, para chicos, um, también ellos están empezando una iglesia en casa. Y yo tengo una amiga que está yendo a esta iglesia. Entonces, quizás como la gente de nuestra iglesia podrían ir a visitar esta iglesia, uh, a adorar a Dios con ellos, ¿no? Y a ver cómo podríamos ayudarles en su ministerio. Y creo que me encanta su ministerio porque ellos no solo juegan con los niños, ayudan a los niños, pero ellos como los líderes, los empleados ahí, pasan mucho tiempo um, entendiendo uh, como los, las experiencias de los niños. Como ellos hablan mucho de la trauma y cómo la trauma puede impactar a un niño mm. o a una persona. Entonces, ellos siempre están aprendiendo y tienen esta humildad a aprender.
0: ¿Tienes algunas palabras para los hispanos?
1: Bueno, creo que, como Armando dijo, que debe ser natural a amar a la gente, y servir a la gente. Pero eso no significa que siempre va a ser cómoda, ¿no? Mm. Entonces, yo les amino a seguir aunque sea un cómodo. Y a juntarse con sus hermanos en Cristo, porque eso nos anima a seguir. Uh -huh. um, y a veces tenemos que esperar hasta que vemos el fruto de, de Dios, pero lo vamos a ver si seguimos uh -huh. su voluntad.
0: Sí. Bueno, yo quiero leerles un pasaje ya terminando este episodio. Dice en Efesios 2, 9, 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, este es uno de los pasajes que me encanta de, de animar, exhortar y de, de anim, más que todo de animar a los cristianos, de decirles, miren, Dios nos creó para un propósito. Nos creó para, para Él, nos creó para darnos salvación, nos creó para vivir con Él para toda la eternidad, pero también nos creó para hacer buenas obras. Nos creó para, para que nosotros en esta vida, pues vivamos siempre, siempre caminando, viendo a quién ayudar. Entonces, Allison te quiero dar las gracias por participar en este episodio. Eh, realmente esto me ha animado mucho a, a seguir Viendo cómo, cómo involucrarme en la comunidad y cómo seguir animando a otras personas.
1: Bueno, pues gracias a ti, Armando. Fue un placer.
0: Muy bien, gracias por escuchar este episodio.